0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida
0: cotidiana en América Latina. Bienvenido a todos y todas a la Merienda Menonita. Yo soy Peter y vamos a seguir con, con este episodio recordando conversaciones anteriores que hemos tenido en, en, en nuestra merienda. Este, hoy día vamos a, a recordar un una conversación sumamente interesante que tuvimos uh, ya hace hace unos, un par de años. Um, este en, Estamos en, en alguna, algunos episodios que estamos republicando, podemos decir, acordando de conversaciones que, que tuvimos anteriormente en La Merienda y este es este, una entrevista que, que pudimos hacer a, a Juan Driver, quien, un misionero de, de Estados Unidos que, que, um, que estuvo mucho tiempo en Latinoamérica y ha escrito varios libros y textos y diferentes um, libros sobre teología y anabautismo. Y él falleció el año pasado, pero tuvo la, la bendición de poder ir, um, de poder ir a, a su casa en, en Goshen, Indiana, y, y tener una conversación con él. El, Um, hace de, en el año 2020 y entonces aquí vamos a, a repasar esa esa conversación que tuvimos con él um, y para donde él habla sobre la teología anabautista sobrevivir contra corriente era el título de uno de sus libros y de, de ese de ese mensaje esos eso, muchos retos que él nos dejó a, a las comunidades anabautistas y a los cristianos, um, especialmente en Latinoamérica, pero en, en todo el mundo. Aquí es nuestra conversación, este la, número, nuestro episodio número 8, que tuvimos en ese entonces con, con, con nuestro querido uh, hermano, amigo, Jonathan Minchala. O sea, aquí aquí con les con dejo.
1: Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Hola, bienvenido a todos a Merienda Menonita. Gracias de estar con nosotros de nuevo. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Juan Driver, un autor teólogo de Estados Unidos, pero que ha vivido y trabajado muchos años en Latinoamérica. Muchas gracias a um, Juan Driver por estar aquí, aceptar este, tener esta esta conversación um, y, y le hemos in, invitado um, para, para conocer algo sobre para, para conocer algo sobre sobre su trabajo en Latinoamérica, algo de si, sus escrituras y este gracias de nuevo para aceptar. Quería saber de, cuándo um, este primero viajó a, um, a Latinoamérica Con su familia Bueno,
2: es muy interesante Durante la Segunda Guerra Mundial Yo era objetor de conciencia Y estaba en Las montañas En el oeste de South Dakota uh, en, en verano pues era muy lindo Pero en invierno Hacía mucho frío Querían mandarnos a a cortar leña en el bosque estando la nieve <ríe> uh, por todas partes. Y, uh, y yo pensé, pues, uh, pues, esto no me gusta mucho. <ríe> y me ofrecí trabajar en la cocina yo pensaba que era mejor trabajar en cocinar que estar bregando con en la, en la montaña en, en la nieve que llegaba hasta hasta más allá, más arriba de los de las rodillas pues uh, y uh, necesitaban un cocinero en Puerto Rico y por eso me mandaron a Puerto Rico, donde eh, empecé, pues, trabajando con, con preparando comida para los uh, uh, pacientes en el hospital y para los eh, voluntarios de la comunidad Melonita que trabajaba en, en Ay Bonito, en Puerto Rico. Aprendí, aprendí castellano, este fregando platos con los muchachos <ríe> y conversando entre nosotros. Uh, 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 así que pude aprender a hablar en castellano bastante bien y, y uh, después uh, me pusieron a enseñar a nuevos voluntarios que llegaban. Así que no hay nada mejor que que uh, tener que trabajar en el idioma con gente que hablaba castellano para poder hablar castellano uh -huh. y eso fue eso fueron los comienzos de nuestro uh, peregrinaje por los uh, países hispanos el mundo hispano uh -huh. No hubiera llegado al mundo hispano si no hubiera sido por mi deseo, mi disposición a cocinar, más bien que trabajar en el bosque.
0: Ah, y por preferir el um, Puerto Rico por de, en vez del frío, del sur de Tocota. Oh, sí, sí,
2: Estoy en Puerto Rico, pues, era muy lindo el tiempo, ¿eh? Ah. Seguramente. Todo el año, pues, una primavera eterna.
0: Ah. Yeah. Muy bien. Sí, y y luego después de, de, de Puerto Rico...
2: Después de estar en Puerto Rico, este, unos cuantos años, uh, uh, nos mandaron a... Bueno, no, nos ofrecimos ir a, a Sudamérica porque pedían uh, gente en Uruguay. Así que uh, solo porque hablaba castellano, uh -huh. había aprendido cocinando con, <ríe> y fregando platos con los chicos en Uruguay, pues eso me abrió la puerta para ir a Sudamérica. Y en Sudamérica, pues, uh, uh, tuve el, el, la oportunidad de, de hacer estudios de teología en, en, uh, en el seminario. En, y estuve en un poco de tiempo en Argentina y en Uruguay, en esos lugares uh, Pude practicarlo. Uh -huh. Y luego este, me ofrecí como voluntario con una organización que se llamaba Semilla. Uh
0: -huh.
2: este, y y uh, ellos uh, me enviaron a muchas partes de América Latina, toda América Central, desde México hasta, hasta uh, Panamá.
1: Ajá. Perdón, eh, sé, eh, una preguntita, sé también que tú has tenido una estrecha relación con la fraternidad teológica latinoamericana, con sus fundadores como Samuel Escobar, René Padilla, sí, pero sí. me sorprendió que en una entrevista... ...que estaba leyendo, que te hicieron a ti hace varios años... Sí. ...y tú compartiste que tú también tenías una buena relación con José Grau... ...él te publicó en las ediciones evangélicas europeas ya en el 78... Sí. ...un libro tuyo llamado Militantes para un Mundo Nuevo... Sí. ...que es sobre el Sermón del Monte... Sí. ...yo quería preguntarte, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo disfrutaste eso? ¿Cómo debería ser la relación entre un pensador, un teólogo nabautista, con otras denominaciones como José Grau, que viene desde la posición reformada, y que sí. en posiciones tal vez teológicas y políticas y éticas eh, se difiere en varias cosas? ¿Cómo, cómo, cómo debería ser el ecumenismo bueno. entre cristianos ahora?
2: Bueno, uh, ellos me trataron muy bien. Este... Eh, Uh, yo, bueno yo yo era un radical anabautista del izquierdista de la reforma de la, yo era uh, pues los Melonitas son los uh, los uh, herederos de la reforma radical del siglo XVI y uh, ellos uh, yo, yo como proponía uh, aplicar esos principios a la situación uh, sudamericana pues uh, los hermanos uh, estuvieron muy dispuestos uh, me respetaban mucho más de lo que merecía realmente y, uh, y pues era era un placer colaborar con toda esta gente. Y ellos me trataron muy bien.
0: Ellos le, le trataban bien porque porque estaban interesados en, en, en ese espíritu um, radical de, de la re, reformación radical. Um, o qué, o, okay, porque este hay el, el sentimiento que, que hoy en día porque alguien así, quizás, que viene con, con es, estas ideas quizás un poco más radicales, más bien la, la gente no, no le acepta, no le trata tan bien, ¿no?
2: Bueno, este, uno aguanta. Ah. Este, no, no es que uh, queremos... Uh, adaptar nuestra nuestro mensaje a lo que le agrada uh -huh. a la gente sino lo que desafía a la gente a ser más radicalmente seguidores de Jesús uh -huh. ¿Ya? y si eso se toma en serio uh -huh. pues luego llegan a respetarte uh -huh.
0: Y estos otros um, hermanos en ese entonces sí tenían esa misma misión de hacer más seguidores. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Ellos, ellos eran muy buenos amigos y me escuchaban, me animaban. Y era un placer uh, formar estas amistades. Y, y uh, yo las apreciaba muchísimo porque ellos me me Hicieron un gran aporte a mi vida también.
1: Yeah. Juan, tú mencionaste que tú venías desde un pensamiento de izquierda. Y bueno, en la fraternidad teológica latinoamericana, en la teología de la liberación, también vienen un poco desde ahí. Y también dicen, tú tienes un libro titulado la fe en la periferia de la historia, sí. y los anabautistas también nosotros decimos que nosotros debemos de leer la Biblia desde los marginados, desde los oprimidos, no buscar el poder. Entonces mi pregunta es, ¿cuál podría ser una o varias diferencias entre la lectura anabautista y la visión teológica anabautista desde los marginados y oprimidos, con diferencia de la teología de la liberación, por ejemplo?
2: Bueno, yo no sé, no puedo decir mucho sobre eso. Depende de la persona. Uh, la, la teología de la liberación, pues, no comienza siendo pacifista. Uh, uh, no, no, no. Este, yo, nosotros, uh, comenzamos... Uh, el, Siguiendo a Jesús, que en lugar de, de imponernos, nos sujetamos a, a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Uh, uh, nos colocamos en una postura de, de uh, compartir, de aprender, más bien que imponer, que es la postura de mucho del protestantismo uh, que, que ha habido en la historia. ¿no? Uh -huh. no. este, hubo un gran, una gran diferencia entre los radicales del siglo XVI y Martín Lutero, por ejemplo. Y... Y, y muchos de los protestantes de nuestros tiempos son los herederos de Martín Lutero y Calvino, Juan Calvino, y, y, uh, y sus seguidores.
1: Una de las maneras eh, que algunos ven como más eficaces en nuestros tiempos de luchar contra las injusticias es por medio de, de los derechos y hay algunos teólogos eh, que quieren rehusarse a pensar la fe como algo privado porque sí. eso nos deja indefensos ante las luchas de la injusticia entonces quieren terminar con esta distinción entre lo público y lo privado y una de las cosas que los anabautistas bastante nos oponemos es al constantinismo, verdad de Constantino que quería sí, imponer sí. a la fuerza eh, una religión sí, pero sí. mi pregunta es ¿Cómo podemos, entonces, mantener esta visión de que los cristianos no debemos usar el poder para nuestra tarea evangelística y ética, y al mismo tiempo indignarnos y luchar contra las injusticias de manera eficaz en, en la política y en la esfera pública?
2: Sí. Bueno, eso requiere a uh, uh, andar contracorriente, mm. como decimos, ¿no? Uh, no, no buscamos que, uh, que, nos, uh, uh, que, que nos respeten, uh -huh. sino que uh, tratamos de ser uh, testigos de, uh, de una fe que compromete... Uh, los, el protestantismo uh, este, en, en, en muchos uh, en, en, bueno en muchos lugares ha llegado a ser un un constantinianismo mm. el protestante que no es mucho mejor que la católica mm.
0: Pero algo también que, que habíamos hablado de, con, este, recién con, con Dionisio Baylor era esto sobre su, su libro de la obra redentora de, de, de Cristo y la misión de Jesús. Y esta idea de, um, de, um, de, algo, de que Dios requiere algún sacrificio de nosotros mm. ¿no? sí. en, en cuando este Y que, que la iglesia, especialmente la iglesia evangélica, um, hoy lo toma eso muy, muy en serio, um, de, de que hay esta necesidad de, de esta muerte y que ya con eso estamos um, salvos. Pero cuando en, en, en realidad um, Dios requiere mucho más que solo un sacrificio de,
2: de, sí, de su sí. hijo, ¿no? Sí. Sí, yo, sí, yo me acuerdo en en América Latina uh, había unas teorías de cómo entender la obra sal, salvadora de Jesús, ¿no? Y, y uh, hay muchas imágenes que se emplean uh, además, además de, de los... Uh, 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 oficiales uh, que, que se empleen en, para entender la obra redentora de Cristo
0: algo que, que estamos intentando de, de, de conversar con, um, con, nuestro, con diferentes personas que, que estamos haciendo este programa uh -huh. es es que qué piensa que, que el ¿qué es que el anabautismo puede ofrecer en estos días um, al, al mundo, o quizás en particular al, al mundo um, al, al mundo latinoamericano uh -huh. um, ¿qué es algo que, que el anabautismo tiene um, para, para ofrecer en, en estos tiempos?
2: Pues pues el desafío de los radicales de nuestro tiempo es seguir siendo radical, no uh -huh. resistir las presiones de la sociedad a a pensar lo que oficialmente se, se piensa que debe ser la teología uh, correcta, ¿no? Uh -huh. <risa> Uno esperaría que ser discípulo auténtico de Jesús va a implicar andar contra la corriente. Uh -huh. Ajá. Yeah
0: y tendría algunas recomendaciones para para líderes de, de, de iglesias de, de, um, de movimientos
2: bueno este yo lo que, lo que he tratado de he descubierto sobre sobre nuestro mi peregrinación es que hay que tomar en serio la comunidad más que meramente el individuo Uh, uh, no se puede salvar a solas. Mm. Sin embargo, la teología de, del protestantismo constantiniano es que uh, no importa en, en las relaciones públicas pues hay que hacer como se hace, hace en el mundo para ser eficaz. Uh, el radicalismo insiste en que que no, eso requiere que, que sigamos contra la corriente.
0: Uh
2: -huh. uh, uh, es, uh, este, en el Nuevo Testamento, pues, la iglesia es perseguida uh -huh. y, y, y en, la, en la historia primitiva. Cuando llega Constantino uh, y, y, y la fe se, se sujeta al emperador romano, pues ya no es lo mismo.
0: Uh
2: -huh. Ya no es lo mismo.
0: Entonces, ¿se podría decir igual hoy día cuando la iglesia se, se une con, con los poderes
1: de hoy día de igual manera?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Sí. Juan yo quisiera eh, ir terminando con una pregunta eh, para otras personas que estén involucradas en la iglesia o que quieran estudiar un poco sobre teología en tu vida cuál han sido algunas de las influencias teológicas pueden ser personas ya muertas o personas vivas que tú has leído o que tú has escuchado cuál han sido una de las personas que más te han influenciado teológicamente en tu pensamiento teológico.
2: Bueno, a ver, eso fue en, en, el, en el sur. Uh, Samuel Escobar era uno. Uh, René Padilla era otro. Uh, a ver. <coughs> y, y eran... eran eran los radicales de, la, de esa época este, de, de tiempo de mi de de mi juventud
1: claro qué interesante saber de que por lo general a veces teólogos que hemos leído y le son influenciados los teólogos latinoamericanos de gente del norte Estados Unidos pero en tu vida pero en tu vida es al revés tú eres influenciado por teólogos de acá del sur de Latinoamérica
2: Claro, sí, desde abajo. Sí,
1: Ajá.
2: sí. Pues, uh, pues esa es la dinámica de la iglesia. Este, uno viene siguiendo a Jesús, sirviendo a los, uh, uh, con, a, a, a los semejantes. Uh, más bien que imponiéndonos mm. y diciéndoles qué es lo que tienen que creer eh, metiéndole nuestra doctrina mm. nuestra ortodoxia ¿No? uh -huh. este, nosotros somos heterodoxos
0: y este quizás otro otro um... Otro día porque en, en, en Latinoamérica ese, ese movimiento junto con, con René Padilla Samuel Escobar este fue un ¿cómo se puede decir un, un movimiento este muy uh, de, muy, muy este, poderoso en, en en Latinoamérica en, en la Iglesia um, y y y ahorita se se, se, se siente que, que la iglesia no, no tiene algo así que que le que le puede impulsar no tampoco no, no, no es neces yo no creo que es necesario para una comunidad de tener este así este un un movimiento necesariamente para para impulsarlo pero pero sí algo como usted dice algo de de personas radicales que le que le, aunque sea que le da un poco de angustia a la, a la comunidad sí. um, pero usted piensa que, que fue más por, por esa época que estaba viviendo Latinoamérica también o, o puede haber que, que puede haber otro, otros movimientos así sin esa, eso que oh, está pasando sí, alrededor
2: ya. no cuando uno uno quiere seguir a Jesús desde desde abajo, más bien que desde arriba. Y, uh, uh, Siendo un discípulo de Jesús, más bien que, que un uh, defensor de la fe. Uh -huh. yes.
0: Entonces, al parecer hoy día hay, hay demasiados defensores.
2: Sí, pues uh, uh, hay, hay una tendencia a pensar que los estadounidenses, los americanos, uh, en nuestro mundo, este, son los que tienen razón. Uh -huh. Este, los, uh, uh, los uh, las de denominaciones principales uh, han vuelto constantiniano en sus uh -huh en sus posturas. Se, 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 se quisiera pensar que ser buen estadounidense uh, quiere decir ser buen cristiano. Hmm. Pues al contrario, hmm. <ríe> al contrario, uh, a, a, a habría un, una una un mensaje que, des, que dar a los estadounidenses uh, que convencerles que comiencen desde abajo más bien que desde arriba, hmm. imponiéndose con el poder. Claro.
1: Muchas gracias Juan, Este nos dejas pensando en muchas cosas y todo un desafío para la gente cristiana en general y anabautistas en específicos acá en Latinoamérica de no pensar desde el poder de que sabemos que tenemos gente acá en Latinoamérica de la cual es, es gente muy seria, muy íntegra, muy cristiana que ha influido por lo, por lo que vemos en tu vida. Y que nosotros tenemos que escuchar sí. a ellos y escucharnos más a nosotros y no pensar que lo mejor de la teología está allá arriba en Estados Unidos, lo más puro, lo más ortodoxo, sí. sino que acá mismo escuchar a los a los marginados, a los pobres, a la gente que está reflexionando desde ahí. Todo un desafío para nosotros acá.
2: Um, Amén, así mismo, sí.
0: Bueno, también muchas gracias Juan este, por compartir um, aquí con nosotros. Este, estamos um, en, en, este, en este caminar intentando de, de escuchar diferentes voces um, este, para hablar del, del anabautismo um, y qué puede ofrecer a Latinoamérica y cómo este, podemos seguir a Jesús um, desde nuestras diferentes este, perspectivas. Um, entonces estamos muy agradecidos por, por todo el trabajo que, que ha hecho um, este trabajo de, en, en sus libros y, y también su, su tiempo en Latinoamérica y que ha podido compartir um, entonces sí, recomendamos a nuestros oyentes que, que busquen estos libros de, de Juan aquí él, él compartió algunos con, con nosotros Um, hemos hablado de, de un libro de la obra redentora de Cristo y la misión de la iglesia y también imágenes um, de una iglesia en misión, son algunos de sus libros de Juan Driver igual Jonathan habías mencionado algunos también
1: Sí, el de la fe en la periferia de la historia
0: y, y sí, como nos, nos anima a Juan a tener este, este espíritu de, de, de servir al otro y no pensar que nosotros más bien tenemos sabemos lo correcto y, y podemos nosotros somos lo que vamos a educar al mundo sino en en comunidad um, podemos servir y, maneja, y y caminar este camino de, de Jesús no sé si quiere algo algo más para cerrar Jonathan
1: no solo agradecerle a Juan por todos sus libros que ha escrito que algunos eh, nos han llegado a nosotros y que ha sido eh, mucho ánimo escucharlo y poder leer en todo su ministerio que acá ha hecho en Latinoamérica solo agradecer eso, muchas gracias Juan
2: de nada Golden. es un placer conversar contigo, Dios te bendiga
0: gracias, entonces ya estaremos este, muy pronto con, con otro Episodio, este um, podiendo hablar y compartir con otros hermanas y hermanas sobre este, este caminar um, anabautistas.
1: Y recordarle a nuestros oyentes que nos pueden escribir, ¿verdad, Peter? A nuestro correo si quieren alguna pregunta.
0: Nos pueden escribir al info arroba merienda También recibimos un correo de Eileen Seiner. Um, de Goshen, Indiana, que nos dice que deberíamos este animar a gente a buscar Biblioteca Digital Anabautista, que lo pueden buscar en Internet, este, en el, el Wiki uh, Anabautista, y ahí se encuentran varios de estos libros de, de Juan Driver, um, es que están gratis, uno lo puede bajar, y es en el Biblioteca Digital Anabautista. Entonces, gracias de nuevo y nos vemos pronto. comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la red Menonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba